0: Bienvenue au Police Sécur, épisode spécial, je suis accompagné de Simon.
1: Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien, merci.
0: Bon, aujourd'hui, on va parler de C27, qui est euh, la version, disons, améliorée de C11. Euh, améliorée plus plus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Ce projet de loi amène trois changements, un changement de loi et la création de deux nouvelles lois qui vont avoir des impacts sur la, vie, la protection de la vie privée. Euh, il y a beaucoup d'éléments. Ceux qui ont suivi C11, alors on va faire un, 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 un léger retour dessus justement pour rafraîchir les idées là-dessus. Mais on va ensuite parler beaucoup de C27, les, les, de, les deux lois, celle de la protection des, des, des renseignements et celle du tribunal en premier lieu, justement pour voir quelles sont les, les, les modifications, les améliorations, tous changement que C27 a apporté à ce qu'on on attendu de C11, par exemple. Fait que je vais te laisser comme ça comme une, une brève introduction de C11.
1: Oui, bon, ben merci. Euh, effectivement, c'est bien dit que C27 est une version revue et améliorée de, de C11. Donc, euh, puis là, on pourrait on, on éviter de se mélanger avec les numéros, là, parce qu'à chaque nouvelle euh, nouvelle mouture du Parlement, là, les, les numéros recommencent. Donc, euh, un C11, il y en a eu un autre récemment. Mais, tout ça, mais Bref, le C11, dont les questions étaient vis, -vis. lui, ce projet-là qui avait été déposé en 2020 par le ministre de l'époque de, de l'innovation et de l'industrie, B qui avait été déposé et qui vise à, à réformer le code juridique euh, fédéral en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, c'est un projet de loi assez ambitieux qui réformait toute la première partie de la loi fédérale actuelle, la loi sur la protection des, des euh, renseignements personnels et des documents électroniques, là, la LPRPDI, ou la, la dans en anglais, on la connaît souvent un acronyme anglais. Euh, donc, ça venait réformer cette loi-là qui s'appliquent aux entreprises fédérales, mais qui s'appliquent également dans les provinces qui n'ont pas leur propre loi. Donc, ça a quand même un champ d'application assez large. Et puis, ça, ce projet de loi, si on veut, avait notamment pour but d'accroître les sanctions sur les entreprises qui contreviennent au droit à la vie privée, et qui ne gèrent pas comme il faut les renseignements personnels, et donc qui crée un tribunal pour sanctionner les entreprises, un tribunal administratif qui imposerait des sanctions administratives. Donc, il y avait tout ça dans ses ondes. Ça n'a pas vraiment avancé en, en débat parlementaire. En fait, ça ne s'est jamais vraiment rendu à, 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 à l'étude détaillée, là, où est-ce qu'on fait l'étude article par article. Ça a été il y a eu un changement de ministre, françois philippe champagne est arrivé, euh, il a poursuivi en deuxième lecture. Puis ensuite, il y a eu les élections à l'été euh, 2021. Et là, le projet de loi est mort au feuilleton. Ensuite, le gouvernement, euh, un nouveau gouvernement a été élu, le gouvernement libéral, donc François philippe Champagne a repris le flambeau et nous a proposé euh, à la toute fin de la dernière session parlementaire, là donc juste au, au début de, de l'été 2022, le nouveau projet de loi C-27 qui réintroduit les deux lois qui étaient dans le c donc c'est-à-dire la, la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs qui vient remplacer la partie 1 de la loi fédérale qui était là, la nouvelle loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et un ajout, donc une grosse nouveauté de C-27, une nouvelle loi sur l'intelligence artificielle et les données. Donc, c'est là où on en est avec, avec C-27 Oui, puis
0: euh, ils ne l'ont pas chômé entre la C11 et la C27. Il y en a justement profité, probablement pour s'inspirer de la PS64 au Québec, parce qu'on retrouve justement dans la nouvelle culture certaines saveurs de cette de cette influence-là. Et il y a beaucoup de modifications qui sont faites, euh, parfois subtiles, mais qui ont quand même des, des, des impacts majeurs. Fait que ceux qui ont resté figés sur l'idée de la séance euh, vont devoir quand même lire la, la, les, la, les trois nouvelles lois euh, une fois qu'ils vont tomber, parce qu'il y a beaucoup de différences qui auront des impacts sur les entreprises, qui auront des impacts sur la protection des individus. Je vais te laisser aborder, en tout cas, commencer avec certaines différences qui ressemblent plus, les plus apparents.
1: Oui, donc, euh, ben pour tout d'abord, pour ce qui est de la nouvelle loi sur l'intelligence artificielle, on aura probablement l'occasion de, de s'en reparler enfin, dans, dans un autre épisode. Donc, on peut vraiment plus me concentrer sur qu'est-ce que C-27 a ajouté ou retiré par rapport à C11. Et effectivement, il y a une grosse influence euh, du, de la loi sur tête, là, au Québec parce que, ben, les, en fait, les, les deux projets de loi avançaient en même temps. Là, le Québec s'est rendu jusqu'à, euh, a franchi le fil d'arrivée, a été adopté et tout ça. Et donc, là, le législateur fédéral devait, en révisitant ses 11 pour proposer un nouveau projet de loi, chercher à harmoniser le cadre juridique parce que c'est probablement ce que les acteurs de, de l'industrie puis de tous bords côté côté devaient euh, demander. C'est-à-dire qu'on veut que, ça, que le cadre juridique soit le plus harmonisé possible pour éviter que dans une province, il y ait des restrictions qui n'aient pas dans l'autre et vice-versa. Donc, il y a eu un effort d'harmonisation qui a été fait notamment en ce qui concerne la définition de données de renseignements personnels dépersonnalisés versus les renseignements personnels analysés. Donc, la loi sur fait une distinction assez claire entre les deux, parce que d'un côté, les renseignements anonymisés ne sont plus des renseignements personnels, sont à l'extérieur du cadre de la, de la loi, alors que les renseignements dépersonnalisés demeurent assujettis à la loi. Et eux font l'objet de certaines exceptions à un cadre un petit peu plus flexible. Et la, la distinction similaire est introduite dans C27 avec des exceptions pour les, les renseignements dépersonnalisés et une exclusion pour les renseignements anonymisés. Puis même que C27 va encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il vient exclure les renseignements dépersonnalisés, donc pas anonymisés, ils sont déjà exclus, mais les renseignements dépersonnalisés, pseudonymisés, c'est un, un synonyme, eux, ils sont exclus de certaines dispositions. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, quand on, il, y a, il y a un droit de, de suppression qui est introduit dans le 27, mais qui était déjà dans le mais qui, 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 qui revient et de font, les fond, les renseignements des personnalisés qui n'ont pas l'objet de ce droit de, de suppression-là. Donc, on ne pourrait pas exercer ce, ce droit-là à l'égard de renseignements enfin, qui ont été dépersonnalisés, même s'ils demeurent sujets à la loi. C'est la même chose pour d'autres droits comme le, le droit d'accès et, et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été appris de, de, de la loi 64, où qu'on s'est dit OK, mais ça va peut-être être compliqué si on a dépersonnalisé des renseignements, que qu'un individu veut exercer un, un droit à ces gens-là, mais on a, enlevé, on a enlevé les identifiants qui permettent de l'identifier. Il faudrait qu'on les réidentifie. Donc, ça, je pense que c'est un exemple de ce qui a été appris par rapport à la, la loi québécoise. Puis sinon, bien, il y a également des, des changements. Des fois, ça, ça ressemble presque comme étant un, un changement de. Quelques lignes euh, par rapport à l'ancien 27 mais ça a quand même des conséquences importantes. Euh, notamment, bon, il y a un nouveau préambule qui a été ajouté à la loi. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que le préambule, ça permet d'interpréter les dispositions de la loi. Il n'y en avait pas en ce moment dans la loi. Donc, ça, c'est intéressant. Également, il y a par rapport euh, au, au type de renseignements sensibles, en fait, il y a une précision que les renseignements sur les mineurs sont des renseignements sensibles. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la loi québécoise, il n'y a pas une obligation dans la loi de dire si vous traitez des renseignements sensibles, il vous faut un consentement express. Ce qu'on vient de dire, c'est que les renseignements dominants sont des renseignements sensibles. On ne définit pas non plus c'est quoi un renseignement sensible. Je pense qu'on s'en remet beaucoup aux lignes directrices du commissariat fédéral à la protection de la vie privée qui ont déjà un peu défini la notion de sensibilité, la notion de consentement, puis comment est-ce qu'on doit aller chercher un consentement valide. Donc le législateur n'a pas voulu euh, réinventer la roue et c'est on, on va venir, on va venir proposer un cadre juridique qui va bien s'intégrer au, au, euh, aux lignes directrices existantes. Donc, il y a ça, puis également dans les exceptions, euh, il y avait déjà une exception qui permettait aux, euh, aux entreprises de collecter et d'utiliser les renseignements personnels lorsque c'était en, en vue d'une activité d'affaires légitime puis euh, à condition de respecter certaines, euh, certains critères, là, donc, notamment de ne pas devoir influencer le comportement des individus, il fallait que ça s'inscrive dans euh, certaines activités d'affaires listées dans la loi. Puis il y en avait qui étaient assez larges, là, entre autres, quand euh, ça avait été beaucoup critiqué, c'est-à-dire que s'il si, euh, y avait une activité d'affaires, par exemple, que c'était de ne pas avoir de, de relation directe avec les individus concernés, donc que c'était difficile d'obtenir le consentement. Puis là, plusieurs personnes ont dit « bien, les entreprises pourraient pratiquement dire « Ah, oh, ben je n'ai pas nécessairement une relation directe, c'est pas facile pour moi d'obtenir le consentement, donc j'ai une exception. » Ça, ça a été retiré. Euh, donc, les, 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 le spectrum des activités d'affaires qui font l'objet d'une exception a été, euh, a été réduit. Mais une nouvelle exception au consentement a été introduite. qui n'était pas non plus dans C11, qui maintenant dans C27, qui s'inspire beaucoup du droit européen, en fait, qui avait été recommandé même pour la loi 74, mais ça n'a pas été introduit au Québec. C'est une, une exception pour... Les intérêts légitimes de l'entreprise. Ça semble un cas aux activités d'affaires, sauf que les activités d'affaires, c'est écrit directement dans la loi. C'est quoi l'activité en question, quand même limitée? L'intérêt légitime, ça, ça se base sur une analyse qui est faite par l'entreprise qui doit documenter cette analyse-là, euh, évaluer les critères, c'est-à-dire que ça ne doit pas surprendre les attentes raisonnables des individus, euh, puis il y a différents critères prévus dans la loi. Mais donc, ça permet une certaine souplesse, c'est-à-dire d'utiliser les renseignements personnels sans consentement s'il y a vraiment une analyse qui a été faite en interne pour dire que ça s'inscrit dans le cadre de nos intérêts légitimes, puis ça ne devrait pas choquer les individus qu'on les utilise pour ces, ces notions-là. Ça aussi, ça va faire l'objet de, de beaucoup de débats là, parce que c'est quand même une porte ouverte importante là, euh, qui, qui enlève un peu de contrôle aux individus, même si bon, le, le consentement n'est pas une sorte, plus la panacée, il permet pas un un contrôle aussi effectif que ça, ça demeure quand même une nouvelle exception assez majeure là, qui est introduite dans C-27 qui n'est dans, dans aucune autre loi de protection des données dans le secteur privé au Canada. Là.
0: Très intéressant justement de voir ces changements-là du mot de consentement. Puis Le consentement, c'est souvent un des éléments assez pivots dans ce qu'on peut percevoir sur, sur ces élèves, sur la protection des des renseignements personnels et le pouvoir enfin, le pouvoir du consommateur ou de, de, de l'utilisateur final d'influencer de, de, les, les éléments. Euh, J'aime bien, bien savoir là, à, à quel point il définissent ce choquer. Euh, cette définition-là va probablement évoluer avec le temps ou cette perception-là aussi. Euh, je, je serais très curieux de voir euh, comment moi, je me sens choqué par rapport à une autre personne, par rapport à l'usage de mes données. Euh, on a un cas récent avec Tim Horton, Il y a des personnes qui étaient plus choquées que d'autres par rapport à ce qui s'est passé. Fait que de voir qu à, à quel point on va pouvoir naviguer dans, dans cette définition. Ça semble... C'est flou un peu, là.
1: C'est sûr que c'est mon, euh, mon, euh, mon expression, choqué pour pour, en, en, bon, en bon québécois, la loi vient dire qu'il ne faut pas que le, le traitement, en vertu de l'exception d'intérêt légitime, en fait, il faut qu'une personne raisonnable puisse s'attendre à cette utilisation-là pour cet intérêt-là. En d'autres termes, si on le prend à l'inverse, mais il ne faudrait pas qu'une personne ne s'entende pas et soit donc choquée, surprise par le traitement, le côté Morton, on a également discuté au, au podcast, c'est un exemple où est-ce que le commissariat, il y en a d'autres, souvent les enquêtes des commissaires font état de traitements de données qui ne respectaient pas les ententes raisonnables, voit qu'une personne raisonnable ne s'entendrait pas, et donc ça c'est le critère un peu, euh, la règle d'or de, de nos lois canadiennes, la notion des ententes raisonnables, qui reste, je trouve que c'est quand même un un modèle d'encadrement intéressant, c'est-à-dire que tant si on est sur les activités d'affaires, l'exception pour les activités d'affaires ou l'exception pour l'intérêt légitime, oui, ça, ça permet de traiter les renseignements personnels sans consentement, mais il y a toujours un peu cette, ce critère-là qui doit être dans la tête des entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'une personne raisonnable va s'attendre à traiter, à ce que les renseignements personnels soient traités de cette manière-là, puis si eux, ils pensent que oui, puis qu'après ça, on se retrouve devant le commissaire à la vie privée et puis il dit non, bien on va être, être sanctionné. Mais là. Là, ben, en fait, avec -27, les sanctions, c'est n'est vraiment pas des blagues, là, parce qu'on peut aller jusqu'à 5 du chiffre d'affaires pour ce qui est des amendes pénales. Puis 1%, euh, je crois, pour les sanctions administratives, ce qui, euh, qui est le, le plus élevé, qui euh, plus élevé qu'au Québec, puis qui est même plus élevé qu'au. En Europe. Là. Je ne connais pas le, le, toutes les lois à travers le monde, mais ça doit être dans les amendes. Si c'est adopté comme ça, ça doit être dans les amendes et si puis le au monde. C'est
0: intéressant de voir justement qu'on qu va chercher un, le bâton justement pour faire mal aux... Euh, rappeler aux entreprises qu'il faut être c'est la loi est sérieuse. C'est un peu ça l'objectif aussi de d'application. Euh, en Europe, pour ce que j'ai vu, à part quelques cas très médiatisés, euh, Je n'ai pas vu une énorme application des sanctions pénales. Euh, J'ai hâte de voir ici. Euh, c'est sûr qu'on a là, on a le cas de qui est, qui est dans l'actualité, euh, puis qui est même qui fait justement parce que la sanction, puis là, c'est parce que c'est pas une sanction pénale qui a été appliquée à Timortoon c'est un recours collectif. C'est très différent en termes d'éléments, mais dans un contexte où on aurait eu des sanctions pénales, donc il y aurait eu l'équivalent, la, 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 les lois sociales à C27 auraient été effectives. Euh, on n'aurait pas tombé en recours collectif, on serait vraiment allé par le commissaire, par le tribunal, justement, qui va être mis en œuvre euh, par cette loi par ce, ce projet de loi-là, justement, pour arriver euh, à une application autre que juste un recours collectif.
1: Mm -hmm. C'est intéressant, un peu comme une distinction, parce que, contrairement à la, la loi de la, la réforme au Québec, qui a employé directement la Commission d'accès à l'information, qui est responsable d'appliquer la loi, les pouvoirs pour sanctionner, pour émettre une, une sanction administrative aux entreprises. C27, puis c'était la même chose sous C11, là. Euh, confie pas directement au commissaire fédéral à le, le pouvoir d'imposer des, des sanctions euh, administratives pécuniaires, mais le confie à un nouveau tribunal administratif. Donc, il va y avoir une espèce de jeu de... Le commissaire fait son enquête, au terme de son enquête peut émettre une recommandation pour imposer une pénalité. Là, c'est au tribunal de déterminer si on impose une ou non. Il peut y avoir des représentations de part et d'autre. Il y a une, une défense de diligence raisonnable également qui est prévue. Donc, si on veut, ça, ça crée un palier de plus qui va permettre peut-être un, un meilleur débat, ou du moins un débat selon des règles d'équité procédurale peut-être plus claires que ce dont on peut s'entendre à la taille où est-ce que même encore, là, on ne sait pas encore exactement c'est qui qui va imposer les sanctions, c'est tous les mêmes gens qui font les qui, les mêmes membres qui traitent les demandes d'accès, c'est tout ce qui font la surveillance, c'est pas encore très clair au Québec. Au fédéral, il va y avoir un nouveau tribunal donc ça va être ça la responsabilité. En même temps, on peut se demander ce tribunal-là euh, s'il va y avoir beaucoup de jobs parce que, le, si on veut dire les atteintes à la vie privée, c'est pas quelque chose qui est très liquideux au Canada puis on n'a on, on pas des, 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 des tonnes de dossiers de donc, les amendes pénales au Québec n'avaient jamais été utilisées, ça existait dans la loi, même chose pour la loi fédérale. Là, on arrive à des nouvelles sanctions administratives, ok. est-ce que ça veut dire que le commissaire à l'aide privée va se mettre à faire plein de recommandations de pénalité tout le temps? Ça semble pas être vraiment ça, sa couleur. Là. Souvent, c'est plus dans une optique de conformité, puis on fait des recommandations, puis les entreprises disent « OK, on a adopté les recommandations », et donc, bon, ça va, être, ça va être drôle de voir combien de... Mais Dieu, il va y avoir à ce tribunal-là, puis euh, quel, quel va être son mandat outre, euh, outre le traitement des, 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 des demandes de pénalité? Là.
0: Si je ne me trompe pas, c'est quand même assez unique comme, comme tribunal, parce que de ce que je, je pense que je comprends du modèle européen, c'est des systèmes de justice standard qui viennent. Euh, euh, appliquer la RGPD pour, dans leur cas, ce n'est pas un, un, un tribunal spécifique, c'est vraiment le procureur qui vient déposer, puis ensuite, euh, toute la le, démarche le, judiciaire s'enclenche. Euh, ouais. Si je ne me trompe pas, je, je lance l'idée bon, juste deux. que tu me corriges.
1: Non, bon, on a effectivement les deux, puis on a les deux ici aussi, c'est-à-dire que même avec ces 27 on a la voie du tribunal administratif qui impose des sanctions administratives, puis on a aussi la voie des, des amendes pénales, c'est ça, le, le 5%, la, la plus grosse amende, une amende pénale, et ça, ça irait au directeur des poursuites pénales fédérales, qui lui ferait une poursuite qui irait devant la cour fédérale, puis là, on aurait notre tribunaux tribunal de droit commun qui trancherait. Je pense je ne suis pas un expert de droit européen, je pense qu'en Europe, il y a euh, l'équivalent, mais il y a également des pouvoirs de sanctions administratives directement auprès des autorités de contrôle. C'est plus à ce niveau, un peu comme ce que le Québec a fait ici qui permettent aux autorités de contrôle de sanctionner eux directement. Là, chez, au Royaume-Uni, ils sont assez actifs à cet égard. Mais euh, là, euh, au fédéral, ce n'est pas l'autorité de contrôle, ça va être un tribunal administratif. Donc ça, c'est effectivement assez
0: Intéressant de voir comment tout ça va, va se... Comment l'expérience va nous amener là-dessus voir là, cette, cette, cette expérience-là. Euh, retournons un peu aux modifications par rapport à ça. Je sais qu'il y a un énorme Pense aussi sur le, les droits individuels qui sont modifiés par par euh, C11 et C27?
1: Oui, en fait, il y, a eu, il y a eu des modifications dans les droits individuels. Les droits en tant que tels demeurent les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de nouveau droit qui a été intégré dans, dans C27. Donc, ce qui a été intégré, c'est en fait ce qui est euh, proposé c'est un, un droit au retrait. Une forme de, de droit de suppression qui permet de demander l'effacement de, de ces données. Il y a également un, un droit à la portabilité comme, qui, qui a également été intégré au Québec, mais qui est sous, sous euh, C-27, c'est assez différent. Et une certaine forme de droit à l'explication des décisions automatisées qu'on retrouve aussi euh, au Québec. Pour ces trois choses-là, bon pour le droit au retrait, il y avait quand même beaucoup de qui disait tu qu'il n'y avait pas vraiment de limite à ce droit-là, que ça allait causer un véritable casse-tête pour toute entreprise qui, qui on le voit là, nous, en, en pratique, là, de beaucoup de demandes d'accès, beaucoup de demandes de rectification, beaucoup de demandes de gens qui écrivent, supprimer les données, puis ce n'est pas toujours évident de retrouver les données, puis après ça, regarder est-ce qu'on est qu en a besoin. Parce que aussi, quand l'entreprise recueille des données, elle est juste supposée de les recueillir pour, pour des fins nécessaires, c'est-à-dire pour. Si on en a besoin, donc normalement, si on n'en a plus de besoin, elle les a déjà supprimés. Donc là, après ça, répondre à une demande d'effacement, c'est n'est pas évident. Puis là Maintenant, il y a des, plusieurs nouvelles exceptions, notamment si l'entreprise a déjà adopté un calendrier de conservation Elle va pouvoir répondre à une demande d'effacement et dire, on a besoin de vos données pour telle finalité, comme on vous l'avait dit, qu'on l'a recueilli puis selon notre calendrier de conservation, ça, doit être, ça va être supprimé dans un an et deux semaines. Si donc, on ne va pas effacer toutes vos données parce qu'on en a encore besoin pour la durée qui est prévue. Donc, des exceptions comme ça, qui je pense vont être assez bénéfiques là, dans le, du côté opérationnel. Sinon, il y a euh, également pour la portabilité, euh, à moins de, de me tromper, ça reste probablement la même chose. En fait, c'est assez le droit à portabilité sous C11-C27, parce que tout va être déterminé dans un cadre de mobilité des données. Il euh, y a un truc qui est étrange, c'est que ce cadre de mobilité des données-là, c'est trop clair s'il va venir par règlement du gouvernement ou autrement. Je ne sais pas si c'est un cadre que les organisations vont créer entre elles parce que dans ce c 11 c'est très clair, c'est par règlement du t 27 On dirait que cet aspect-là est, est comme parti. Peut-être que c'est une erreur de rédaction. Parce que, en tout fait, cas, bref, les organisations qui vont être assujetties à, à ce nouveau droit-là en fait, à traiter ces nouvelles demandes-là ne sont pas encore déterminées. Donc, ça va être, ça va être à suivre. Et pour ce qui est des systèmes décisionnels automatisés, on n'a pas, comme sous la loi 64, des, euh, des droits de, pour les individus de s'opposer ou de, de contester des décisions automatisées. On a cependant des, une, une, une obligation de fournir une explication quand une, une décision automatisée a une incidence importante sur les individus. Donc, ça, ça a été ajouté. Ça va pas être toute forme de décision automatisée euh, comme euh, le fait qu'on se rappelle par un cookie, que vous préférez, la langue française, quand vous utilisez notre site web, qui est une décision automatisée, qui va faire l'objet d'une explication. Ça va être celle qui a une instance importante. Euh, on a ici une inspiration là, du droit européen. Puis, euh, puis, euh, puis c'est pas mal ça pour les, la, les, la, la, la question des systèmes automatisés sous réserve de toute la nouvelle loi sur l'intelligence artificielle qui, elle, a introduit aussi des, des euh, certaines exigences, quoique beaucoup, beaucoup à venir par règlement là, dans cette nouvelle loi-là.
0: Très intéressant. Ça me semble être un bon tour d'horizon du changement si on fait l'exception de la loi sur l'intelligence artificielle qu'on va justement parler dans, dans un épisode qui va lui disé, parce que c'est quand même un gros morceau. Euh, as-tu d'autres choses, as-tu d'autres éléments qu'on n'aurait pas couvert? T'aurais mieux qu'on couvre avant, avant de clore.
1: En fait, non, c'est vrai que le, le, si on veut, le C27, ça, ça ressemble pas mal à une version revue améliorée de C11. Je pense qu'on a, on a fait le tour de, de, de principales distinctions. Euh, sinon, les, les gens peuvent toujours, euh, sur le, le, cabinet bon, BLG, on a publié différentes ressources là, qui permettent rapidement de voir les différences euh, entre C11 et c 27 Donc, vous avez les consulter euh, si ça vous intéresse.
0: Oui, Effectivement, ces informations-là vont être mises dans, dans les notes de, de l'épisode. Donc, au lieu d'avoir à chercher, vous aurez juste à cliquer sur les, les URL qui seront fournies. Donc, ça va être plus facile d'accéder directement à ces informations-là qui sont très intéressantes. Je te remercie encore une fois. C'est toujours très pertinent, très intéressant. Euh, merci de ta générosité.
1: Toujours un plaisir.